0: Hallo und willkommen zur Ausgabe Nummer 4 von Wissenswert, unserem Lernforum-Podcast. Mein Name ist Sven Brandelik. Was haben wir heute für euch? Dieses Mal geht es um das Thema Jonglieren. Unser Lernforum hat ja einige Standorte hier im Zollernalbkreis südlich von Stuttgart, aber unser Hauptsitz ist in Balingen und dort gab es vor ein paar Tagen ein Kreativpodium von Freiraum Kreativ, einem Verein, der kreative Köpfe zusammenbringt. Und da war ich eingeladen, um über das Jonglieren zu sprechen. Warum das? Warum ich? Warum überhaupt? So eine Einladung erhält man wohl, wenn man seit 27 Jahren jongliert und in der Region Auftritte macht, Jonglierkurse gibt und so weiter. So sind sie jedenfalls auf mich aufmerksam geworden. Mein inhaltlicher Fokus im Vortrag war dann, weshalb Zirkuskünste und Jonglieren so besonders sind, was Jonglieren mit einem macht und welche Vorteile es vor allem für Kinder mit sich bringt. Bevor es losgeht, wie immer, kurz zu den organisatorisch-technischen Hinweisen. Am Ende gibt es eine kurze Jongliereinlage. Überraschenderweise funktioniert das auch wunderbar als reine Tonaufnahme. Man muss sich nur dazu denken, dass da einer auf der Bühne steht und auf der Stelle gleichzeitig joggt, jongliert und redet. Ansonsten könnt ihr euch das aber auch auf YouTube ansehen. Den Link stellen wir bereit. Wie bei allen unseren Folgen gibt es auch dieses Mal Bilder und Kapitel, in die ihr springen könnt. Dafür braucht ihr einen geeigneten Podcast-Player, der die Kapitelmarken und Images auch unterstützt, welche Player das können. Dazu verlinken wir einen Artikel in den Shownotes. Und zuletzt, wir bieten Jonglierkurse auch im Lernforum an, in Ergänzung zur regulären Nachhilfe, zur regulären Lerntherapie, zum Lerncoaching. Und wir haben damit gute, sehr gute Erfahrungen gemacht. Einen Link zur Anmeldeseite für den Jonglierkurs findet sich in den Shownotes, wie auch noch vieles mehr. Schaut einfach mal rein. Jetzt aber zum Vortrag. Er trägt den Titel Über die Kunst des Jonglierens, aufgenommen am 2. März 2020 beim Kreativpodium von Freiraum Kreativ in Balingen. Viel Spaß! Ich bin sicher, jeder von euch hat, hat ein Hobby. Also sei es irgendetwas ähm, Sportliches, zum Beispiel Tennis oder Fußball oder etwas ähm, Künstlerisches wie Malen oder Schreiben ähm, oder etwas Kulinarisches wie Kochen oder einfach nur Essen. Wie dem auch sei, diese, diese Hobbys sind ungemein wichtig und sie prägen einen, können einen, haben das Potenzial, einen richtig im Leben zu prägen. Und warum bin ich heute hier? Ich möchte einen Impuls geben, um zu darzustellen, was mein Hobby ist, was das mit Kreativität zu tun hat und warum ich glaube, dass das für viele Kinder eine ganz, ganz interessante Sache ist. Wir reden von Zirkuskünsten und ganz besonders vom Thema Jonglieren. Ich jongliere jetzt seit 27 Jahren, habe es mit 11 Jahren gelernt, ist also schon ein Weilchen her und über die Zeit hinweg hat sich mein Zugang zu Jonglieren immer geändert. Ja. Da war die Kindheit. In der Kindheit war das Magische der Zirkus, die Schwerkraft. Etwas Besonderes machen und jedes Lob war Balsam für meine leicht introvertierte Seele zu der Zeit. Dann kam die Jugendzeit. Da habe ich viele Auftritte gemacht, mal alleine, mal mit Partner. Es gab Applaus, Standing Ovations, mediale Aufmerksamkeit und ein bisschen Taschengeld. War eine tolle Phase. Dann kam die Postadoleszenz, also eine Phase noch vor dem Studium, äh, vor dem, vor dem Berufseinstieg. Ähm, da wollte ich dann mal nicht mehr nur Sachen in die Höhe werfen, sondern ich wollte als mündiger Künstler wahrgenommen werden und wollte Dinge miteinander verbinden. Da habe ich dann die Jonglage, Moderation, Schauspielerei, alles verbunden, hoch, äh, äh, wie sagt man denn, ähm, äh, experimentell. Ja? Meine Eltern waren bei fast allen Aufführungen da. Das war mit Sicherheit die Phase, wo sie am meisten gelitten haben. Für mich war die Phase sehr wichtig und gut. Ähm, dann kam der Berufseinstieg. Sie können sich vorstellen, man lernt den neuen Kollegen kennen, sagt, mein Hobby ist Jonglieren, ja, da steht man erstmal irgendwie in einer positiven Art im Fokus und dann war das noch bei mir in der Zeit, wo, wir, äh, wo, wo die Startups gegründet wurden, wo die Kreativität in den Unternehmen jetzt einfach äh, ganz, ganz wichtig wurde und so ging es nicht lange, bis ich dann meine Jonglage auch bei Workshops in, implementiert habe, science es entweder Management-Workshops wie Projektmanagement oder Design Thinking oder tatsächliche Jonglierkurse ja, oder Karriereseminare zur Rhetorik oder ähnlichen Themen. Ja, und dann gab es noch das Element, der Sportliche. Das hat mich schon immer begleitet und das ist jetzt wieder im Vordergrund. Da kommen wir aber später dazu, zum Thema Joggeln. Das also ganz kurz aus meinem Leben. Und äh, wie ihr seht, ist es so, dass das Jonglieren einen wirklich prägen kann. Ich glaube, genauso wie ein anderes Hobby auch, Fußball, Tennis, bei mir war es eben Jonglieren. Das Jonglieren hat aber wirklich das Potenzial, gerade bei Kindern etwas auszulösen, vor allem bei Kindern, die sich sonst ein bisschen schwer tun. Und da hat die Wissenschaft etwas ganz Interessantes zu liefern. Die Wissenschaftler Seymour und Weiser haben im New Theater Quarterly einen Artikel geschrieben über Zirkuskünste und autistische Kinder. Ganz spannend. Habe ich mir durchgelesen. Relativ lange Artikel. Und ich dachte, ich fasse das mal kurz in zwei Punkten zusammen. Das erste ist die Community of Outsiders. Community of Outsider, in denen sich die Outsiders richtig wohlfühlen. Was ihr hier seht auf der Folie, das ist eine Jonglier-Convention. Da treffen sich 2.000, 3.000 Jongleure über eine Woche. Habe ich mal über meine Jugend- und Postadolesistente-Phase sehr häufig gemacht. Könnte auch eine Zirkuskarawane sein. Und ich sage Ihnen, das sind ganz verrückte Menschen dabei. Sind auch ganz normale dabei, die, sie, die ihr äh, jederzeit überall kennenlernen könnt. Aber ganz verschiedene Charaktere, die auch mal anecken, die komisch aussehen und so weiter. Was sie alles alle verbindet, ist die jonglier -Kunst. Und das ist für... Kinder oder auch Erwachsene in bestimmten Lebensphasen, wenn man sich einfach fragt, wo ist mein Platz im Leben? Bin ich irgendwie anders? Was ist falsch mit mir? Tut das so gut, in so einer Community zu sein, wo die oberste Maxime ist, sei so, wie du bist, sei so verrückt, wie du bist, aber bilde eine Beziehung mit deinen Drumherum durch das Thema Jonglieren, Akrobatik, Trapez. Ja, und für Außenstehende sieht das natürlich aus ein bisschen wie, eine Community of Outsiders, alles ein bisschen strange. Aber für die, die drin sind, ist es wahnsinnig wertvoll. Und das hat sehr mit mir resoniert, deswegen wollte ich das kurz erwähnen. Die zweite Sache ist der innere Fokus. Der innere Fokus, gehen Sie mal zu einer Jeanlier-Convention oder zu, zu, zu einem Zirkus. Da ist jede Menge los, Riesenchaos, ganz viele Leute, ganz abenteuerliche Gerüche. Dann haben Sie noch interessante Beleuchtung, Nachts ist es kalt, Sie haben Moskitos. Ich sage Ihnen, wenn Ihre, wenn Ihre Arbeitsstätte, Ihr Büro so wäre, dann würden Sie sofort zum Chef gehen und sagen, Moment, irgendwie so kann ich nicht arbeiten. Bei Artisten ist das gang und Gebe Und man begibt sich freiwillig für eine längere Zeit in diese Umgebung. Und dennoch schafft man es, diesen inneren Fokus zu bewahren und auf den nächsten Wurf konzentriert zu sein. Oder auf, den, die, auf die Fackel, die da vorne steht. Oder den Partner, der am Trapez hängt. Volle in voller innerer Fokus, volle Konzentration, kriegt keine Medi 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 Meditation so gut hin, wie eine Woche auf einer john convention Und das ist natürlich gerade auch für Kinder oder auch für Erwachsene, wenn man sagt, ich finde mich in der, dieser Welt nicht mehr zurecht, es geht alles zu schnell, es ist zu hektisch. Nein, auf die Mitte fokussieren und auf das tun, was du gerade tust. Und das lernt man hier ganz automatisch. Insofern denke ich, zusammengefasst, das Jonglieren ist Vielleicht doch ein bisschen anders als Fußball, Tennis, Malen, Schreiben, Essen. Das Jonglieren ist etwas, das einen wirklich prägen kann. Bestimmt nicht bei jedem. Wenn wir Jonglierkurse machen, bei manchen Kindern klickt's, bei anderen klickt's es nicht. Aber ich denke, ich bin das lebende Beispiel, dass äh, Jonglieren sehr prägend sein kann. Hätte ich mit elf Jahren nicht hier in Balingen beim Sommerferienkurs im Jugendhaus das Jonglieren erlernt, wäre mein Leben mit Sicherheit anders verlaufen. Und den Impuls wollte ich heute noch geben. Abschließend äh, wollen wir noch die Bälle kurz sprechen lassen. Ich habe Ihnen versprochen, wir schauen uns noch kurz das Thema Joggeln an. Joggeln, was ist das? Das ist eine Verbindung zwischen Jonglieren und Joggen. Haben wir übrigens mit dem HBW, mit den Kids, erst vor zwei Wochen gemacht. Waren sie ganz begeistert. Ne? Wir haben gesagt, das kann kein Mensch, macht keiner. Macht keiner, war ganz kleine Gruppe. Macht das und ihr gehört jetzt dazu. Sind sie mit ihren Bällen durch die Halle gelaufen. Ja, genau. Das Schöne beim Jonglieren oder beim Joggeln ist, dass man ähm, motorische und kognitive Prozesse schön miteinander verbinden kann. Es ist einfach sehr anschaulich dargestellt. So, was wir jetzt gerade. mal machen. Wir werden drei ähm, motorische Prozesse und fünf kognitive Prozesse miteinander verbinden. Der erste motorische Prozess, den ersten motorischen Prozess, den wir, den wir wählen, ist ähm, genau das Joggen. Simuliere ich jetzt hier mal auf der Stelle. Den zweiten motorischen Prozess, den wir einbauen ist das Jonglieren, also mit drei Bällen äh, parallel zum Joggen. Der dritte motorische Prozess, naja, das eine war relativ grob, das zweite war schon ein bisschen feiner, aber jetzt gehen wir voll zur Feinmotorik. Wir ersetzen zwei dieser drei Bälle. Äh, einmal haben wir hier also den normalen Jonglierball, dann haben wir aus Ruanda ein Ball, da ist, glaube ich, Papier drin mit Bananenschalen drumherum gewickelt und einen Ball, den habe ich mir beim HBW-Spiel gestohlen irgendwann. So, äh, und dann machen wir dasselbe wieder. So, das nächste ist, wir haben jetzt drei motorische Prozesse. Lasst uns einen äh, kognitiven Prozess ergänzen. Der erste kognitiven Prozess, den wir ergänzen, das ist die Sprache. Das ist natürlich ganz angenehm. Jetzt muss ich nicht immer aufhören, sondern kann nebenher reden. Der zweite kognitive Prozess, den wir einsetzen, ist das die Wahrnehmung. Die Wahrnehmung ist also Wahrnehmung zu nichts Konkretem, sondern den Raum, die Melodie, die Gerüche. Also dazu müsste ich jetzt zumindest mal meine Augen von den Bällen lösen. Na, geht ja ganz gut. Ne? Der nächste kognitive Prozess, den wir einführen, ist die Aufmerksamkeit. Das ist nicht mehr nur das Große und Ganze, sondern das ist ein bestimmter Fokus auf bestimmte Dinge. Na? Schatz, wo bist du? Hallo? Boris, heb mal kurz eine Zahl. Ah, da hinten, hi, grüß dich, Boris. So, genau. Und dann haben wir noch den vierten motorischen Prozess. Das ist das Gedächtnis. Das heißt, sich an etwas zu erinnern. Ich habe mir vorher einen Witz zurechtgelegt, heute Morgen. Den muss ich jetzt wieder herholen. Sagt ein Chef zu seinen Angestellten. Sag mal, warum erzählen Sie denn rum, dass ich früher mal eine Frau war? Sagt der Angestellte. Na, Sie haben doch selbst gesagt, ich warne Sie. Sagt der Chef. Sie Idiot, ich habe gesagt, ich warne Sie. Und der letzte motorische Prozess ist das Denken. Also einen intellektuellen Prozess, den wir noch ergänzen. Aber so wie Sie jetzt gerade auf den Witz reagiert haben, würde ich sagen, wir hören ja auf. Will Sie ja nicht überfordern.